0: Pallone che viene girato verso Ferrari, cerca la profondità, un po' telefonato, allora arriva Valdini, subito Serginio, non esce dalla tre quarti per Serginio accelera ancora, resiste, in atto di dentro Comandini, Geni! Comandini! 1-0! Ebbene sì signori, come avrete capito dall'intro, ai microfoni di Carassario Racconta si torna finalmente a parlare di sport e nello specifico di football, di calcio, del caro e vecchio pallone. Riesco così ad accontentare tutti quei calciofili che nelle ultime settimane mi chiedevano di portare un protagonista del, del mondo calcistico ai microfoni del podcast, evitando così che arrivassero a lasciarmi dei bossoli dentro delle buste davanti alla porta di casa. No, comunque, bando alle ciance. Adesso arriviamo, arriviamo a parlare di Gianni Comandini, questa creatura romantica del pallone un misto tra l'esoterismo e la leggenda arcadica, lo facciamo a modo mio, lo facciamo con una parentesi, lo facciamo con un triplo salto carpiato all'indietro e arriviamo in una data che per molti di voi non significa niente, ma che per un rockettaro come me vuol dire tantissimo e vuol dire tanto anche per la storia e l'allegoria di cui vi voglio parlare appunto stasera, della metafora che Comandini significa per il mondo dello sport. Nel settembre del 1977 David Bowie, lo squisito musicista che quasi tutti credo abbiamo amato, pubblica un album destinato ad entrare nella storia del rock, si tratta di Heroes. In quell'album c'è una traccia omonima, proprio Heroes, che tra le righe dice We can be heroes just for one day, tradotto Tu puoi essere anche l'ultima ruota del carro di questa società, puoi essere anche un colletto blu, puoi essere anche una persona che si spezza la schiena per una miseria ma se ti rimbocchi le maniche, se ci metti della grinta e della voglia, tu un eroe lo puoi diventare, anche solo per un giorno, ma lo puoi diventare. E Gianni Comandini è l'eroe per un giorno della storia del Milan, anzi lo è per una notte e neanche per tutti i 90 minuti. E adesso ci arriviamo. Innanzitutto, chi è Gianni Comandini e perché è entrato nel cuore, nella mente, nell'immaginario di generazioni e generazioni di rossoneri, ma in generale dei romantici del calcio, di chi questo sport lo ama, non ne può fare a meno. Allora, Gianni Comandini la sera dell'11 maggio del 2001 segna i primi due gol, una doppietta storica, due gol molto belli tra l'altro, nel derby che il Milan vince per 6 0 sui rivali dell'Inter. È il derby col più ampio scarto di reti mai registrato dal 1929, da quando la Serie A diventa a girone unico, cioè non più suddivisa in gironi territoriali. Ma scopriamo meglio il personaggio. Allora, Gianni Comandini è un figlio di Romagna, nasce a Cesena e nell'estate del 2000 viene acquistato dalla dirigenza Berlusconi per portarlo a Milano per puntare su un giovane di prospetto quale egli sembra essere, perché? L'anno prima aveva vinto 21, il campionato europeo con l'Under 21, tra l'altro il suo allenatore in nazionale era Tardelli che più tardi avrebbe rovinato in quella sera del derby quanto allenava l'Inter e oltretutto aveva fatto molto bene nelle prime squadre in cui aveva militato. In primis il Cesena, squadra della sua cittadina natale, e poi dopo, eh, in forza, Al Vicenza. Al Vicenza Comandini segna la bellezza di 20 gol in 34 partite nel campionato cadetto, e riporta i Veneti in massima serie dopo diversi anni. Quindi insomma, ci sono tutti i presupposti perché possa esplodere un centravanti puro. Parte bene e nei preliminari di Coppa dei Campioni con lo Dinamo Zagabria ad agosto segna uno delle reti a San Siro. Tuttavia Comandini soffre di tanti acciacchi, soprattutto muscolari, non riesce a integrarsi al 100% proprio con i tempi di gioco del Milan, non tanto con i compagni con i quali si trova a meraviglia perché Milanello è una realtà quasi diliaca per così dire. In ogni caso si arriva al derby nel maggio appunto del 2001 che Comandini ha l'attivo 0 gol in campionato e non parte titolare da febbraio. Dopo essersi messo particolarmente in mostra negli allenamenti, convince Cesare Maldini, all'epoca tra- traghettatore che sedeva sulla panchina del Milan dopo l'esonero di Zaccheroni, a schierarlo titolare. La notizia gli viene comunicata soltanto la sera prima della partita per non metterlo troppo in agitazione sono sufficienti tre minuti dal calcio d'inizio affinché Comandini entri nella storia del Milan. Dopo tre minuti infatti Serginio, soprannominato Concorde per la velocità con cui macinava la fascia dalla curva sud, sede del tifo rossonero milanese, parte appunto in fascia e gli dà di taglio un pallone al millimetro, proprio precisissimo, vedendo una disattenzione di Matteo Ferrari, difensore all'epoca dell'Inter, che aveva lasciato smarcato Comandini. Ecco, questi sono i gesti che per chi non segue il pallone possono sembrare banali, ma in realtà riassumono il fiuto del gol che un centravanti può avere. Comandini non guarda neanche la porta, l'ha già fatto prima che gli arrivasse il pallone, vede che Frey è messo in quella posizione, gli arriva la palla e di potenza, con un collo sinistro devastante, trafigge il portiere francese in forza tra i pali dell'Inter. È 1-0. La gente si guarda, esulta, anche il telecronista, incredulo perché di tanti che potevano segnare comandini sicuramente non era uno dei più quotati anzi sembrava un cannone con le polveri da sparo bagnate. ebbene la situazione continua a insomma, essere tambureggiante per il Milan per così dire Frey, proprio il portiere di cui vi ho parlato poco fa, ehm, al termine della partita, giorni dopo, in un'intervista diceva Sembrava che noi avessero segato le gambe e che loro corressero con un polmone in più e Effettivamente la trama della partita è questa, il Milan spinge e l'Inter non si riesce mai a rendere pericolosa Al diciannovesimo, quindi rendetevi conto Comandini entra nella storia in 20 minuti scarsi Al diciannovesimo nuovamente Sirginio che va sulla sinistra, crossa un pallone in mezzo al bacio E Comandini con una potenza davvero toro d'area di rigore, di testa in torsione, trafigge nuovamente la porta nera azzurra, è 2 a 0. Dopo lasciamo stare il resto della partita, si è finita 6 a 0, tante cose, però noi concentriamoci sul comandini, concentriamoci su questa figura che si sposa alla perfezione col concetto datoci in Heroes da David Bowie. Per riservargli la giusta standing ovation, Cesare Maldini sceglie di sostituirlo a metà del secondo tempo. L'avventura in rosso-nero di Comandini termina effettivamente quella notte stessa, Ter- è come un canto del cigno, no? qualcosa di irripetibile che chiude il cerchio. Alla fine della stagione Comandini verrà ceduto infatti all'Atalanta e con gli orobici non riuscirà a trovare continuità soprattutto perché verrà operato nel giro di due anni per ben due volte di ernia al disco. Insomma una promessa mancata, come se ne vedono tante, come fanno mangiare le mani a tanti che dicono cavoli se solo quel giocatore non avesse avuto tutti quei malanni, tutti quegli acciacchi, chissà cosa avremmo visto. Alcuni come Van Basten erano talmente forti che comunque in pochi anni di professionismo sono riusciti a regalare delle perle uniche, altri come Comandini rimarranno per sempre dei punti interrogativi, ma non per noi del Milan, che rimarranno sempre invece qualcosa di di unico da coccorre ad accarezzare soprattutto dopo partite andate male quando si va a rivedere vecchi video. Comandini dopo inizia un lungo peregrinare va in squadre minori Genoa Ternana finché ha 28 anni, segno anche della grande persona che probabilmente è Decide di ritirarsi dal calcio Perché il calcio per lui non, non trasmette più niente Non trasmette più emozioni non, non gli dice nulla E si mette a fare il turista E poi il surfista Perché di lo ne ha messo comunque da parte parecchio E allora inizia a viaggiare perché è una persona molto curiosa Finché non nasce il comandini 2.0 e a Cesena riqualifica il teatro Verdi assieme degli amici e lo rende una location che oltre a ristorazione fa anche spettacoli musicali dal vivo perché è comunque un vero rocker nell'animo il Gianni Comandini e quindi è anche questo il motivo per cui vi ho voluto portare la sua figura qui ai microfoni perché insomma un rockettaro è pur sempre un rockettaro E quindi niente signori, quella di Comandini vuole essere un simpatico omaggio a chi appunto mi chiedeva una chicca sportiva, ma soprattutto vuole essere un motivo di speranza per tutti noi, ossia che anche con un piccolo gesto, anche con una piccola serata, si può entrare comunque nella storia per milioni di persone, Comandini è stato proprio questo, ed è stata una persona che ci ha ricordato una cosa, che se non si riesce in un ambito, si può comunque sfondare in un altro, se una strada ci è preclusa, ce ne sono mille altre. Così come per lui non esisteva solo il calcio, anche per noi non devono esistere quelle fissazioni che ogni tanto ci fanno dannare perché non vanno come vorremmo che fossero. Quindi insomma, che questo possa essere un podcast carico di speranza. Io signori rinnovo i miei saluti, noi ci torniamo a sentire la settimana prossima e mi auguro che insomma questi minuti siano stati di vostro gradimento. Un saluto e un grande abbraccio da quel matto romantico che è il vostro amico Carrassario. Ciao ragazzi!